0: Oi, quer,
1: quer
0: café? É, café com o quê?
1: É, ca, café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café delicioso enquanto eu construo toda uma dungeon aqui na minha tela e tá ficando mais bonito do que nunca. A gente vai falar de um programa que chegou aí e já já tá revolucionando as coisas todas aí com os gráficos incríveis e com um virtual tabletop que, cara, a gente já tava esperando há muito tempo para falar dele. Eu tô aqui com o Sembiano e também com o Luiz do, do canal do canal de Vinster para falar do Tail Spire. Mas antes de chamar os dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 Você já participa do um grupo de Telegram muito maneiro, você recebe conteúdo extra e você ainda participa de sorteios dos nossos parceiros. Fora isso, você ainda ajuda a gente a bater as metas, né? a próxima meta está bem perto de ser batida, e a gente vai começar uma, um mini documentário, mini não, né? Vai ser grande pra caramba, na verdade, mas vai ser, ser bem seriado, né? Então vai ser um documentário é, em áudio do, da história do RPG, dos anos 70 até os dias de hoje, passando por movimentos, autores, jogos importantes. Então, cara, pickpay.me/barra café com dungeon e torne-se um assinante.
0: Vamos lá! Bom dia, Luiz! Bem-vindo, cara! Opa, bom dia, Balber. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse podcast maneiro. É um sonho, na verdade, né? A gente acompanha. De repente veio um convite no Twitter e falei: caramba, fiquei todo animado. Mas é, agradeço a oportunidade.
1: Pô, que bom, cara. O que você tá bebendo hoje? Água. Água mesmo. <risos> tá certo. E aí, Sembito? Beleza, cara?
2: Fala aí, Balbi. Fala, Luiz. Tudo bem, Opa, gente? É, tranquilo. O que você tá bebendo hoje, meu camarada? Ô, oh, Balbi, hoje, cara, eu peguei aquele cafezinho descafeinado, que dureza, né, cara? Vai começar a semana aí, vambora.
1: Pensei que você ia falar que tá bebendo
2: aquele especial do Dragon Lance que você botou no Twitter. Não, oh, oh, Balbi, os caras roubaram aí da sua ideia, velho. Ó. É, né? Porra. A gente tem que ter tem que falar lá com, com o seu fornecedor pra fazer uns cafezinhos de, de cenário aí, cara, pra você divulgar. É você verdade.
1: <risos> Maravilha. Pô, galera, revolução, né? Ter o Spire aí, tava todo mundo esperando, porque o negócio realmente. É, é um pouco fora da curva, né, em relação a gráficos, em relação a possibilidades. Né? Conta pra galera aí, o Sembito. O, o Sembito é, também né, vai, vai, vai trocar essa ideia com a gente. Mas, cara, eu, eu acho que de forma geral o é, é, ele, ele, até agora parece, pareceu merecer o hype que ele construiu, né? Fala aí um pouquinho de como começou isso tudo aí, o, o Luiz, pra gente, pra gente começar a trocar ideia em cima desse, dessa história aí do Tail
0: Opa, com certeza. Então, o 3 o spire apareceu do nada. Uh, os caras tiveram essa ideia ali no, no começo de 2019, eh, eram três desenvolvedores eh, noruegueses que sempre queriam jogar o 3D, né, um RPG 3D, porque já tinham ferramentas na época, por exemplo, o Tabletop Simulator. Eu uhum. já tentei jogar, mas ele não era, não era feito pra isso, né? Era muita função para você conseguir mestrar uma mesa, jogar. É, o Top não...
1: Simulator serve pra jogar qualquer coisa, dominó, pra você jogar, fazer Lego, qualquer coisa, né?
0: Exatamente, e daí eles trouxeram essa ideia de fazer uma coisa específica pra RPG. Você Tem no Divinity Original Sin 2 também o Game Mode, mas aí você só joga o sistema do Divinity, você não consegue jogar outros sistemas. Eles queriam fazer uma ferramenta é, pra qualquer sistema e que você pudesse ter, a comunidade tivesse controle da ferramenta. Então a ideia é liberar Produção de conteúdo para os usuários terem controle de tudo e fazer o que bem entenderem com a ferramenta. Uhum. Aí eles abriram um Kickstarter lá em, em junho de 2019, e assim, como todo financiamento coletivo começa meio de forma tímida, o pessoal começou a compartilhar aqui ali. Como o meu canal na época na no, no Twitch já era é, específico do, do, de, de plataformas 3D para jogar RPG. É, eu fiquei sabendo do, do teu Spar e fui ver, né? Aí você ficava acompanhando, mas eu fui mais um que não botou muita fé no, no teu Spar no começo. Era uma ideia muito ambiciosa, ninguém tinha pensado uma coisa assim. Eu falei, cara, eu acho que isso não vai sair do papel, né? Vai ficar ali no projeto. Mas o, depois... o hype foi crescendo. Foi, foi crescendo. Mas assim, né, o dólar já estava aumentando naquela época, você fica assim, né, com o pé atrás. Eu fui um dos que fui... Foi, assim, é, financei nos últimos três dias, quando eu vi que o negócio ia realmente sair. Porque por mais que é aquele tudo ou nada, né? Se você não fechar o financiamento coletivo, eles devolvem a grana. É, o pessoal ainda fica com receio de, 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 de participar, né? De ajudar o, o projeto. Sim. E começou... É, o
2: meu pé atrás, cara, sabe por que ficou? Não sei se, você, se vocês lembram. A Wizards tinha tentado fazer algo muito parecido, mais rudimentar, na época da quarta edição, com o uhum. Insider. Ele vinha com uma promessa de um... De, um, de uma mesa 3D também, nesse, nesse mesmo modelo de miniatura. Eu falei, pô, cara... Tu... E eu assinei o D&D Insider de primeira, peguei o Tailspire e eu fiquei meio com o pé atrás também, cara. E acabei que não, 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 não financei, não entrei no, no beta, no financiamento ali pra pegar o beta. É, cara, uma coisa que eu acho que é importante
1: que você falou isso, hein, Bito, é que de forma geral, a gente tem Vitor Tabletops aí, né? Só que não é exatamente esse, esse esquema. A gente tem o roll N, tem aí o... o esse famosão agora, o Founder, né, que a galera lá no, no, no grupo do Café tá louca, é, e, e realmente eles são excelentes e tudo mais, só que tem, tem coisas que, que realmente a proposta é de você jogar num tabuleiro mesmo, né, você olhar as pecinhas, como se você estivesse ali é, num espaço virtual vendo as suas pecinhas, vendo as suas, suas miniaturas, vendo esse negócio todo, ele é uma coisa mais difícil de atingir do que simplesmente botar um mapa 2D ali, deitado, ou até com animações do, dos outros, né. Pois é, tem,
0: tem, e tem assim, divide dois lados do, do tabletop RPG 3D, né, tem gente que não gosta, eu já vi muitas assim, lives mostrando o pessoal na live, ah, eu acho que perde um pouco da imersão, é, tem aqueles jogador que é mais outros que só quer o mapa mental mesmo, né, mal, mal usa um grid... Uhum. Tem muita gente que é contra, assim, fala Não, isso aí tira a imersão, e tem outros que, que gostam Eu, a minha, meu interesse começou Porque eu tinha uma mesa, eu, eu sou novo No RPG, eu comecei a, a jogar em 2014 2015, Ars Mágica, eu conhecia RPG, mas nunca tinha jogado Olha! Ars Mágica, quarta edição, eu tava morando nos Estados Unidos Aí tinha um professor é, Francês Que quis mestrar essa mesa em inglês pra praticar Inglês, então o mestre era francês, aí tinha Eu mais dois brasileiros, uma menina chinesa Um alemão, então era um cara Era uma mistura <risos> ali pra melhorar o inglês, foi a melhor coisa que eu fiz. E daí quando eu voltei pro Brasil, eu queria jogar RPG, mas meus amigos não tinham essa vibe. Aí eu comecei com jogos de tabuleiro, sabe? Comprando jogo de tabuleiro aqui e colocando um elemento é, de roleplay aqui e ali, até que a gente foi de fato pro D&D. E uhum. daí depois a gente jogou um ano, uma cama, a Minas Perdidas e Fandelver. Aí a gente acabou se afastando, um dos amigos foi embora e eu falei ah, vamos jogar online. Só que eu Fui atrás de uma ferramenta 3D e não, não encontrava. Até que eu encontrei o D20 com o GM Mode e foi lá que tudo começou. E quando eu vi o teu Spark falei, cara, isso que eu sempre quis. Uhum. Rolagem do dado 3D ali, porque eu adorava o Roll20, porque tinha um rolagem do dado. Eu acho legal essa, essa estética do dado rolando na tela, sabe? Não só o número uhum. aparecendo como texto e é, no caso do
1: Taylor você vê ele batendo no muro, né, batendo... batendo...
0: É aquela coisa, às vezes nós, a gente tem uma sessão semanal toda quarta, que tem um jogador, o, o Tifa, ele sempre, quando pega na miniatura, ele fala, ó, oh, espelhou, não, tem que rolar novamente, né? <risos> essas regras <risos> do, do, presenciais, né, não tem no momento efeitos de derrubar a miniatura, mas o Dado também eles estão, agora falaram faz duas semanas no que eles vão refazer um pouco a física, porque o Dado... Tá muito leve, então quando, depende de como você joga o dado, cara, ele atravessa o tabuleiro, você tem que... Ele mostra na tela, né, mas se você quer ver ele rolando, você vai ter que acompanhar com a câmera uns, alguns quilômetros dele, né. Uhum. Agora eles vão refazer a física pra deixar ele um pouco mais pesado. E ele tem uma pegada de montagem de terreno também, né, porque não é só montar
2: a miniatura. Eu, pra mim, cara, tipo, me interessou o T-Spire porque eu acho que aumenta a... A imersão, tem todo um lance do terreno, terreno 3D, tipo, de ambientação que acho que a gente vai falar um pouquinho mais
0: é. Isso. mais e...
2: pra frente, que é fenômeno, cara.
0: É, eles tiveram uma ideia de... uma das perguntas que as pessoas mais fazem é... tem gente que vem e fala tá, mas vai ser esse terreno quadradinho ele lembra um pouco o jogo Minecraft, né? Encaixando bloquinhos e a gente sempre fala assim, né? Os desenvolvedores passaram que é a ideia é essa é pra imitar um tabuleiro mesmo, que você vai encaixando os tiles, né? Não uhum. é para ser uma ferramenta de level design, ali, que você vai fazer um, um, um terreno 3D, todo com um, uh, com um relevo diferenciado, sabe, fazer uma montanha bonitinha. Não, a ideia é fazer esses blocos mesmo. Um dos motivos principais, dois motivos na verdade, é a facilidade de montar, que qualquer um consegue montar sem precisar fazer nenhum tutorial, uh, fazer horas de aula para aprender sobre modelagem 3D. E para ser uma ferramenta leve. Por mais que ela é bonita, ela é uma ferramenta leve. E a ideia é essa, é deixar sempre acessível para todo mundo. Por isso é, que eles não ficar... fizeram nada muito elaborado em relação a isso.
1: É, pra ficar claro, é a facilidade de construir do Minecraft, mas não necessariamente aquele gráfico quadradão, né? O gráfico é, é, é bem renderizado pra
0: caramba. Né? Ah, sim. O gráfico ele é mais. Ele é 3D, mesmo, é só o sistema do tile mesmo, que é aquela. Por exemplo, você quer fazer uma montanha, um morro, por exemplo, vai ficar parecendo um bolo ali, né? Com os, Com os diferentes <risos> níveis, quadradinho assim. Mas é, a ideia é essa, é porque se você fosse numa mesa, tanto que a base da, do t Spark quando você abre o programa, é uma textura de uma toalha de mesa mesmo. Você pode até escolher a cor da textura. Que a ideia é como se você estivesse ao redor de uma mesa com seus amigos, montando o mapa, colocando suas miniaturas e jogando a, os dados ali, né? Uhum. Minha
2: dúvida é se a miniatura para no inclinado ali do, do morrinho, saca?
0: Ah, é. Isso aí, eles vai vir agora o um novo update, que vai ter novos ângulos. No momento, a miniatura ainda é a única peça que tem uma rotação 360, é, os tiles, as props que a gente chama, que são as pecinhas que você vai montar, né, a mesa da taverna, por exemplo, ainda tá com uma rotação de 90 graus, então você só consegue colocar é, em quatro é, posições, mas agora a partir do dia 31 de, de, de março, para quem tá no beta e no lançamento já no early access, ele já vai vir com uma rotação 360 também, na verdade é 15 graus, então você vai ter várias posições assim, né, Dá uhum, rodar de 15 em 15.
1: Cara, o financiamento, voltando para a parte comercial dele, né? o financiamento foi... Você falou que, que se apoiou no finzinho, né? Como Sim. que foram os negócios das metas? O que, que tinha previsto ali?
0: Então, ele, como eles usam é, Norwegian Crown, né? a coroa norueguesa, que é a moeda deles, ele tem uma conversão apro aproximada, ele não fica num valor exato em dólar, tanto que todos os packzinhos tem ali aproximadamente tantos, tantos dólares, né? Uhum. É, a meta para financiar o jogo era 125 mil dólares. Que eles já estavam desenvolvendo a plataforma, eles só queriam... como Hoje tem várias você vê vários é, financiamentos coletivos assim, principalmente no Kickstarter, que são pessoas, desenvolvedores que já trabalhou bastante na ferramenta, mas ele quer fazer um financiamento para poder sair do trabalho dele né, é, convencional para se dedicar full time ali pro para a plataforma. E essa foi a ideia dos desenvolvedores. Então eles precisavam de 125 mil dólares para custear toda a ferramenta eles poderem se dedicar o tempo todo para a ferramenta. Uhum. Aí teve as metas estendidas, né? Foram só três, eles não colocaram muitas metas. Eu acho que eles foram realistas, assim, uma coisa, é um nicho muito específico esse, esse aplicativo, não é uma coisa que vai bater milhões, né? é, é diferente você fazer um jogo que acerta mais, um público maior. E as metas, eu vou passar aqui rapidinho, era 125 financiar o jogo, 125 mil dólares aproximadamente, 175 mil dólares ia liberar o sistema de criação de heróis dentro da plataforma, com 225 mil dólares, financiar o sistema de regras customizadas, então você pode colocar qualquer sistema para jogar ali. E com 275 mil dólares, é, o tema de, de, de assets do Cyberpunk, que tava na moda, né, prévia do lançamento do Cyberpunk, do Cyberpunk eles fizeram esse pack. Assim, uhum. abriu o financiamento 30 dias, cara, chegou ali faltando 3 dias... Tava quase financiando o jogo, sabe? Foi uma coisa assim: meu, não vai pra frente isso daí. Eu fiquei muito. <risos> não sei. E de repente, do nada, subiu o valor. Não sei se divulgaram em algum lugar específico, mas assim, começou a financiamento, foi subindo de hora em hora, sabe? Foi subindo alguns milhares de dólares. Foi, pô, pô, o jogo foi financiado. Financei a equipe, peguei um pacotinho lá, garanti o meu. E no último dia bateu a meta final. Eles conseguiram, na verdade, até 100 mil dólares a mais do previsto. Eles juntaram aí. É, em torno de 375 mil, 300, é, 375 mil dólares. Então, Sim. sobrou uns 100 mil dólares da meta final. E o que foi muito bom para eles, né? Porque a ideia, uma das coisas que a galera pede muito, ah, mas vai ter mensalidade, qual que vai ser o custo quando lançar a plataforma? e Não, a ideia deles é, tipo, você comprou a plataforma, a plataforma está na tua mão, você conecta, joga, faz o que quiser com ela, né? Uhum.
2: É, sobre isso, cara, até, tipo, desse modelo de venda, né? Quem... Te teve o beta, que nem se falou, acho que quem financiou pegou aí o beta, Isso. e agora vai, em, no meio de abril, vai lançar o early access, né? Como vai ser esse modelo de negócio? Porque uma coisa que o pessoal fica muito confuso é se vai ter um estilo meio fantasy grounds, assim, que tem esse negócio que o cara tem que comprar, ou mas eles dão aquele modelo de... de você DM comprar uma versão que o cara pluga num demo, o jogador pluga e não precisa comprar, mas aqui parece que não, né? Que vão... Todos terem que comprar por enquanto. Você pode dar uma dar uma ideia para gente? Aí Sim,
0: disso? eu vou só trazer um pouquinho de volta ali pro beta. O, o financiamento do, do, do game quando fechou o financiamento aí tem todo, todo o programa tem aquele late pledge, né? Um financiamento mais tarde. E o jogo esgotou nesse late pledge. Que daí quando todo mundo viu que saiu do papel e tal era para lançar em fevereiro de 2020, acabou saindo só em abril. Mas em janeiro abriu ainda um late pledge. E a Steam, ela limita o número de chaves que eu, o Beto, a plataforma no momento é só na Steam, né? Depois, uma das perguntas também é se vai ser lançado numa Epic Store, numa GOG, mas eles no momento só confirmaram em Steam. É, a Steam limita o número de chaves que eles podem vender para betas fechados que são adquiridos fora da Steam, né? E uhum. aí nesse late pledge, na última semana, porque eu peguei um pacote, o pacote básico para você comprar na época era 20 dólares. E eu peguei um pacote, um Hero Pack, que era 55 dólares, que daí ele vai vir com miniaturas exclusivas, dados, um dado exclusivo do, desse pack e tudo mais. E com 100 dólares você comprava o pack GM, que viria 5 chaves. E como eu, eu comecei a montar um hype no meu canal, e eu tinha algumas mesas que estavam jogando de 20, e eu queria que eles comprassem, o pessoal tava meio assim, também achando que a ferramenta não ia dar muito certo. E eu fiquei assim, numa segunda-feira, abriu uma, uma semana leite pledge eu fiquei matutando de manhã se assim, eu iria trocar o, o meu plano de 55 dólares para 100 dólares, meu, meu pledge ali, para pegar essas 15 e já ter uma mesa no começo da, do, do beta. E eu, foi assim, questão de duas horas, cara. Eu fiquei pensando, não, eu, na hora que eu decidi, vou comprar, a hora que eu entrei no site, tava, tava esgotado. Aí uhum. eu entrei em contato com eles por e-mail, falando, ó, oh, tem um canal. Aí eles falaram, olha, não tem uma única chave, foi tudo, foi tudo. Não, não, a Steam não libera, só quando sair o Access a gente vai poder dar mais chaves. Eu falei, opa, Então, o negócio fluiu ali no final. Aí veio essa ideia de pacote de vendas. Essa, quais são, será o um método de comercialização da, da plataforma? Porque o board ele fica hospedado num servidor deles. Então, sem internet, você não consegue jogar. Tem um detalhe que tá ali. Eles estão vendo para fazer localmente, mas um dos fatores que deixa a plataforma leve fica tudo hospedado na nuvem. É, eles vão ter custo com os servidores, né? Obviamente, e, dependendo do número de jogadores, vai ficar cada vez mais caro esse custo. Então, uma das perguntas que a gente fez é... É, quando eu falo a gente fez é que teve uma live stream que a galera que tava no beta foi dando feedback pra eles né? é, como que vai ser esse negócio de, de comprar pack pra mais jogadores por exemplo, eu produzo é, conteúdo jogando mesas online e quero comprar um pack para não, o jogador que vim pro meu canal jogar comigo não precisa comprar a ferramenta, eles não pensaram nisso, foram os pequenos detalhes que passaram batido então agora pro early access, eles é, a única coisa que talvez vai ter na Steam é um bundle, você comprar tipo cinco chaves com 30% de desconto mas com o valor base, que no Brasil foi regionalizado, o valor ficou a 25 dólares, no Brasil foi regionalizado a 47 reais e 49 centavos. Ficou barato. Cara, cara.
2: top, né? <risos> 25 dólares por 40 é,
0: reais. Cara, o, tipo... o pessoal do Beta ali, que tá jogando, a gente tem uma mesa já há quase um ano, que a gente começou na primeira semana a jogar. A, a, a Miriam, que joga mesmo falou meu Deus, eu paguei 20 dólares, só que Uh, esse projeto foi debitado no, no cartão da galera em março do ano passado, quando o dólar já deu aquela subida. Então, de 2019 a 2020, todo mundo pagou uma faixa de cento e poucos reais né, para jogar, cem reais. Quem pegou o, o mais simples, que era 20, 20 dólares, que agora vai vir a 47, 49, Então, tá barato para quem não pegou no beta, vai, vai pegar um negócio melhor, porque a versão é a mesma. A única uhum. diferença é que quem participou do beta é, sofreu um pouco mais no começo com alguns bugs que tiveram, de perder perder assim, um board todo e tal. Caralho. E é, até assim, foi a primeira semana, foi um pouco mais tenso. Deve se que fazer horas, montar o um mapa e perdeu tudo. E, e, e essa exclusividade de jogar um ano antes do, do lançamento, que não era pra ser um ano. era A ideia do financiamento era lançar em fevereiro o beta e em abril o World Access. Uhum. Aí acabou lançando em abril, estimava que em junho sairia o, o World Access. Mas eles jogaram pro segundo semestre, aí com tudo que aconteceu do Covid, que afetou os produtores, é, também um deles é, é, contraiu o Covid, então ele teve que ficar fora por um tempo da produção e tudo mais, do desenvolvimento. E eles anteciparam muitas coisas que só seriam lançadas depois do Early Access é, para já lançar o Early Access mais completinho. Porque no, 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 nos primeiros meses, era só dado é, miniatura, e eram 40 miniaturas e style, os tiles padrões. Então era até bem limitado, dependendo do que você gostaria de fazer. Uhum. E agora no Early Access já vem com 140 miniaturas, a integração com o D&D Beyond, vem muito mais coisas que vai ser mais uh, gostoso jogar. Com certeza, eu, eu sempre falo isso, é, muita gente que tivesse se, se tivesse lançado o Early Access ano passado, do jeito que, que tava o jogo, muita gente ia reclamar, muita gente ia comprar e não ia, tipo, ia se decepcionar, ia colocar na, na biblioteca da Steam e nunca mais abrir. Eu, eu acho que foi certa a decisão deles atrasar um ano a mais e lançar um negócio que vai estar bem mais polido para a galera jogar.
2: Agora, essas chaves são pessoais e intransferíveis, né? Por exemplo, se eu DM compro quatro chaves e dou pra quatro caras e um cara sair do grupo, perdi a chave, né? É, é
0: isso que eu falei com o, <risos> com o Rio, eu falei, cara, mas, por exemplo, eu vou comprar quatro chaves, eu vou ter que fazer quatro contas na Steam, a minha ideia, né? Eu teria que fazer quatro contas na Steam, usar o meu Steam Guard aqui no celular pra, tipo, né, o jogador, ó, oh, tá aqui o login assim, quando você estiver na mesa, você tem acesso. Ah, vou parar de jogar, vou lá, mudo a senha e passo pro jogador. Isso é muito trabalhoso. É muito é, complicado, cara. e daí eu passei pra ele e falei, olha, a ideia que vocês poderiam fazer é igual o Fantasy Grounds Ultimate, falei, acho que é o melhor modelo que tem para isso. Vende uma versão mais cara, que cobre as outras, é, uma versão demo, e a versão demo, falei, cara, lança uma versão demo que vai limitar, o, o, o jogador não consegue criar mapa, ele só consegue entrar em sessões que já estão rolando, né, ele não consegue criar uma sessão no servidor de vocês. Simples. Aí faz lá, gratuito, versus tem Demo, o pessoal baixa, o cara que tem a versão lá, tem o Spire Master, consegue conectar sem problema nenhum, tá resolvido. Aí eles <risos> gostaram da ideia, inclusive na live ele respondeu e falou, não, vamos, vamos, vamos pensar nisso pra frente, mas agora pro Early Access se tiver alguma coisa, vai ser nesse esquema do bundle de keys aí. Porque tem muita coisa que não vai ser disponível ainda, e sim no lançamento. Tem algumas pessoas até confundem quando vêm tirar dúvida comigo, é, o early Access não é o lançamento, é o, né, o acesso antecipado, então ah, por exemplo, o sistema de, de criar heróis é, só vai ser disponibilizado no lançamento. É o sistema de regras customizável no lançamento, que vem esse ano ano que vem. Então ainda não vai ter muita coisa. Mas é, tem updates mensais com novidades tanto de engine como de, de miniaturas, né? Eles chamam de booster pack. Todo mês tem miniaturas novas a galera usar.
1: Uhum. E, cara, de, em termos de integração, assim, né? Porque se você pegar ali o negócio, ele é um... É um, tipo você tem um, um rolador de dados ali você tem os terrenos os terrenos e tal as miniaturas 3D mas em termos de integração de, de ficha o que o que o que disponibiliza disso aí dessa parte de infra né do jogo e, e, e conexões com, com alguma com, com recursos de fora do do próprio teu o que que tem agora e o que que vai ter
0: então, uh, o que tem agora são criativos, é, criativos são aplicativos de terceiros. Né? Uh, uma das coisas que eles sempre enfatizaram desde o começo, a comunidade vai ter total controle da ferramenta. Então, vai ter a abertura para mods, o pessoal vai poder é, criar suas próprias tiles, né? quem manja de modelagem 3D, vou poder criar meu pack de miniatura, vou poder disponibilizar na Steam Workshop gratuitamente, ou vender no sistema de Patreon. Né? Oh, o pessoal que tem acesso aqui vai ter miniaturas mensais exclusivas isso é, é liberado pra comunidade fazer como bem entender
2: você acha que vai ter isso de mapas também? Tipo, vai, meu, vai, tá vai aqui, tá aqui o bundle do, do Out of the Abyss para você jogar de mapas Sim. Pumba.
0: E, e assim, o, uma das coisas que eles falaram é que eles vão ter DLCs também porque eles vão ter, mais para frente eles vão ter que custear servidores, né? Vai, uma hora o dinheiro vai acabar, eles precisam rentabilizar de alguma forma e, mas ao mesmo tempo, ele falou assim, a DLC é opcional. Por exemplo, já tem um, um set de taverna que vem com o Spire. Eles vão lançar uma DLC Taverna 2, que vai vir um novo estilo de taverna, coisinhas novas. Você não precisa comprar aquele DLC pra fazer uma taverna, o jogo já tem a taverna. Mas se você quer comprar porque ah, é um estilo novo, eu provavelmente vou comprar porque já estou um ano usando a mesma taverna. né? Então, <risos> era um estilo novo, mas ah, vamos supor que vai lançar R$19,90, vai vir 40 itens novos. Ah, não, não curti muito. Aí vai lá, o Balb faz um, um, uma taverna que vem 100 peças novas e libera gratuito na Steam no Steam Workshop. Ah, eu vou usar dele, não tem problema nenhum. Eles não, não vão ter essa concorrência, querer é, barrar é, é, criações da comunidade, porque eles vão lançar DLC. Não, é um mercado livre ali. Então vai ter a DLC oficial do, do, do Spire para custear a plataforma, e vai ter uh, as coisas criadas pela comunidade. E vai ter muita coisa, assim. É, já tem, agora no beta já teve gente que fez. É, ainda está meio bugada a ferramenta, é uma ferramenta chamada Tales Weaver, que é o conversor de miniaturas 3D, então você vai criar o um arquivo 3D em STL, outro formato, passa para o Tales Weaver, ele transforma na linguagem do Tales Par, e joga para o Tales Par. Eu já teve muita gente que criou muita coisa, é, desde miniaturas até terrenos customizados e tal, mas ainda está muito estável, então não foi liberado porque para acontecer bugs é, 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 é quase certo. Né? Então agora no Early Access eu também acho que não vem ainda o Tales Weaver. Eles ainda não confirmaram. Eu acho que vai, assim, daqui a alguns meses vão liberar pra galera começar a criar seus mods e fazer tudo mais.
2: Uhum. Mas, mas você comentou que, tipo, ele vem com aquela integração com o Beyond, né? Que imagino que deva ser algo muito similar com o Beyond 20 aí do. Sim, que você usa no Founder, tipo. Uh, a ideia é similar. Hero Forge tem alguma integração?
0: Então, é, eu, vou, eu vou falar do Beyond. O Beyond é o Beyond Spire, é uma extensão que você coloca no Chrome, Firefox, aí você clica no, no dadinho, é tipo o, o Beyond 20 do, do, do T-Spire, do, do Founder. Ele, a hora que você clica, ele já puxa em primeiro plano a tela do, do T-Spire e já vai estar lá a rolagem, o dado com o modificador e o nome da rolagem. Né? A habilidade que você está faz... utilizando no momento. É, foi criado por um dos usuários e a gente fez uma live cobrindo esse, esse plugin e eu passei um feedback pro criador falando assim, ó, oh, seria bacana você fazer um programinha que desse para criar uma overlay dentro do T-Spire, né? Tipo, quando sim, você usa os, o, o, o overlay da Steam, por exemplo então você não precisaria dar um alt-tab como a gente joga hoje em dia o, o, o D&D Beyond é aberto e o founder, o founder não, o T-Spire como tabuleiro, a gente vai jogando no momento que eu peço uma rolagem, o jogador dá um alt-tab clica lá e pronto, né? faz a rolagem. e é, eu falei, seria bacana se eu tivesse, se ele pudesse colocar um atalho que vai puxar um overlay por cima do três Spire, não precisa nem dar um alt -tab. E ele gostou da ideia, diz ele que está trabalhando. É, nisso aí faz alguns meses, não, 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 não conversei mais com ele, mas imagino que vai ter em breve alguma coisa assim.
2: Que é o que faz o Founder, inclusive, né? o Founder se puxa a informação. É, puxa a
0: informação, e... que, é, que é a ideia, né? porque o Founder também ainda não tem pacotes para comprar livros nem nada. Uhum. Tem uma grande discussão nisso ainda.
1: É, e aí, como é que é no, no Tales of Pirates a coisa de você ter informações, né? De você puxar, puxar informações, puxar, de repente, uma, uma regra, um fundamento, esse tipo de coisa, um livro inteiro. Esse tipo de coisa, a gente tem planos, não é o objetivo? Como é que é?
0: Olha, o objetivo deles é só um tabuleiro mesmo. Mas tem um chat, tem um session history na lateral que fica tudo, todas as informações de rolagem. Também vai ser refeito agora para o Word Access e vai ser refeito novamente para o lançamento. Eu acho que uma das ideias que muita gente pede no Discord deles é exatamente isso. Que eu possa clicar numa magia, alguma coisa, e colocar dentro do teu Spire informação. Um botão uhum. de texto compartilhado com a galera. Isso é uma coisa que com certeza vem, mas não tem nada oficial, assim, dizendo, ó, oh, vai ter integração com... não vai ter sistemas é, de regras ali dentro, vai ter só fichas. É, a ideia é que vai ser só um tabuleiro, você ainda vai ter que é, adquirir o seu material, o seu livro, suas regras de uma outra forma, sendo é, física ou digitalmente, né? comprando em outro <risos> lugar. Então não ou vai como
2: no Beyond, né?
0: É como no Beyond, comentou. você usa lá e está tranquilo com, com o Beyond, né? Você tem que adquirir os livros. O sonho de todo brasileiro acho que é ter uma regionalização do, de valores do Beyond. Sim. Uhum. E, 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 e o, eu, nós estamos usando o Beyond mesmo, né? Mas é, eu acho que depois vem outras, outras formas também, outras ferramentas para
2: mas eu acho interessante, cara, porque, por exemplo, você não só um tabuleiro, você tem essa parte de regras que você vai puxando de terceiros, mas, por exemplo, você pode rolar um Caves and X ali. Não, deve, sim. em algum momento, ter algum mode que você consiga subir, por exemplo, o modelo da ficha do, ah, do Caves and X, ou, ou de qualquer versão anterior de D&D, por exemplo, é, para rolar, tipo, para usar o tabuleiro
0: visualmente, saca? Sim, uhum. sim. Eu acho que isso, sim, o, o sistema de ficha customizada, né, o sistema de regras customizadas que vai ser liberado no lançamento, de, de fábrica vem D&D é, quinta edição e Pathfinder segunda edição. Qualquer outro sistema vai ter um, um, uma ferramenta que você vai poder customizar, né, tipo, a habilidade e tal. Eu, eu, eu recentemente tô jogando bastante The Witcher, você botou RPG. Então, ah, vou fazer uma rolagem lá de uma habilidade, você vai colocar a fórmula, você vai montar a ficha lá dentro e, obviamente, isso também vai ser publicado na Steam Workshop. Então, eu acho que vai ter uhum. muita gente fazendo esse trabalho de converter a ficha de vários sistemas lá e, e disponibilizando, né, o sistema de, de regras e tudo mais. Uhum.
2: É bem louco. Cara, e como que é, que isso acho que é bem importante nessas VTTs, né, e você vê às vezes a extensão delas ou não, a questão do, da, da curva de aprendizado dela, pro mestre e pro jogador, tipo, é, é uma coisa que o cara demora para pegar, o Foundry mesmo, ele tem uma curva, o roll é hoje disparado, assim, é, em termos de custo-benefício de curva de aprendizado melhor, mas você tem outros muito mais simples, que é o, por exemplo, o Albier Rodeio, né, que você... Basicamente, ele é só um tabuleiro e você integra com o Beyond e tal. Como que é a curva de aprendizado do ponto de vista do DM, do jogador, você que tá rolando campanha já aí no beta? Com...
0: Cara, entender, que... é bem fácil. É bem tranquilo, assim. Ele não é... Agora vai mudar. Até vai ficar mais fácil no Early Access. Porque na criação de mapa, vamos, vamos lá, quanto tempo que eu vou, sei lá, para fazer um mapa, é, primeiro que você tem importação, e até voltando um pouco da integração, você tem hoje geradores de mapa, já vários sites, que você vai lá, quero gerar uma floresta, você escolhe o tamanho da floresta, quanto, quanto por cento de pedra, de árvore, caída, dá um gerar, ele vai gerar um código, a importação do 3 é Ctrl-C, Ctrl-V, você copia uma linha de código, abre a ferramenta, Ctrl-V, ele vai gerar um mapa. Então é, bem, é muito rápido, é mais rápido que importar mapa em qualquer lugar. Você vai jogar um Rovin, você tem que fazer o upload do mapa, né? Ali é Ctrl C, Ctrl tá dentro. E você tem duas bibliotecas de mapa hoje em dia, que é o Tales Bazaar e Tales Tavern. Então você entra lá, a galera vai fazendo o upload dos seus mapas. Então pra quem é um mestre que não quer ficar querendo mapa, não tem muita paciência, não, não curte, não precisa se preocupar, vai poder usar a ferramenta da mesma forma. Inclusive já tem no Tales Bazaar, já tem a, a Ravenloft completo. Out of a Beast, tem Waterdeep... Tá com... zoando, Já tem o... tenho o... o Curse of Stread completo. Já tem completo cara, com tu... cara o, os caras fizeram... Inclusive no Tales Bazaar, que é o site uh, oficial, assim, que é, que é dos criadores O Tales Tavern, é um concorrente, né? Mas o Tales Bazaar foi a própria Boston Rock que criou. Tem um sistema de recompensa. Então eu coloco uma bounty, que não, não é gratuita, mas eu peço, ó, eu queria um mapa X, né? De tal aventura, página tal. Uh, eu vou lá, faço um mapa e mando pra você. E daí começou, uns meses atrás, a galera colocar valores. Teve um cara que colocou oh, eu, quero cinco, eu pago 50 dólares se alguém fizer tal mapa do Tempo of Elemental Evil. E, cara, foi questão de horas. Alguém já mandou lá, o cara já mandou o código e já, já pagou 50 dólares pro cara fazer um mapa. Tá zoando, né, cara. Falei, ah. cara, vai começar um comércio de, 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 de mapas ali também. E é engraçado, porque tem gente que tem condições que o cara vai lá é mais fácil pra ele pagar fazer todo o um mapa do que ele querer fazer. Mas a ferramenta em si é muito fácil. É click and drag, você... É, é que nem construindo no The Sims, imagino que todo mundo já tenha uma experiência com The Sims. Você abre o um menu lá, você taverna, vai pra taverna, vai ter todos os, os, os itens de taverna. É, tipos de, de, de assoalho, parede e telhado. Aí você clica, arrasta, monta, aí você vai no, no próprio, você vai na tela mesas. Aí já tem mesas que já vem com as canecas, já vem tipo enfeitadas as mesas. Você coloca na taverna lá, você clica e arrasta, colocou quatro mesas ali e tá pronta a taverna. E claro, tem gente que faz mapas, que o cara gasta muito mais tempo e faz mapas absurdos. Tem umas criações assim que você fica de cara com a criatividade do pessoal. E a curva de aprendizagem, pra, além de criar o mapa, pro Mestre é muito fácil, são três atalhos diferentes que você vai usar o E, aí, Ctrl, Shift, Alt e Clique. E é só isso. É, é tudo muito padronizado. Agora pro World Access vai mudar, eles vão deixar mais padronizado ainda, porque no momento é alguns atalhos para miniatura e outros para construção. Eles vão unificar. Vai ser tudo o mesmo atalho. Quando eu quero colocar a altura de uma criatura, eu clico na criatura com o botão direito, vai ter lá o é, Fly Mode, aí ele libera o modo de voar, que a criatura fica flutuando. Caramba. Você clica no control puxa pra cima a miniatura com o mouse e ele vai subir a metragem que você quiser pra a miniatura ficar voando. então é, é, São coisinhas assim muito fáceis, sabe? É, é três, quatro atalhos diferentes que faz tudo no jogo. Então Não é uma ferramenta que trava, você vê ela é uma ferramenta bonita e não é complexa. Não é difícil de aprender, não. É muito facinho para aprender. Jogador, então, é mais fácil. O jogador é só arrastar a miniatura dele e rolar dado. Não tem mais nada ali. Ah, porque dentro do, da ferramenta ainda só tem alguns atributos simples. Na, você clica com o botão direito na miniatura, atualmente tem a segunda opção. Acendeu ou desligar uma tocha, né? acendeu ou apagar a tocha, que daí vai iluminar ali. É, emotes, que daí a miniatura faz uma animaçãozinha. Atacar. E o seu HP Stats, né? Que ele tem quatro stats básicos ali que você pode colocar. O mestre coloca o nome, ah, isso aqui vai ser força, isso aqui é destreza. Eu acho que o acesso Access talvez vai liberar os seis atributos, né? Que é o padrão ID, vamos dizer assim. E... Mas mais pra frente vai ter, como eu falei, o sistema de ficha dentro, que aí você vai clicar lá, vai ter a ficha completa do, do, do jogador.
1: Uhum. Porra, muito maneiro, cara. E, e assim, a, a luz dinâmica, né? Essa parte, essa parte gráfica ficou excelente, né? Dá pra ver tipo sei lá, pelos vídeos, assim, dá pra ver a luz entrando pelas frestas, o... é tudo muito bem feito, né, imagino que o... eu não vi ainda o... o Fog of War, né, mas tipo, deve ficar graficamente muito bonito, né.
0: É, o Fog of War não vem ainda, né? acho que nem no Early Access, que é o que eles estão trabalhando ainda, porque é uma coisa que pesa a plataforma, então eles estão trabalhando, né? divulgaram quatro formas do Fog of War, mas é. Porque o mapa ele tem 20 km quadrados. Então, assim, o mapa é um mapa absurdo. Caramba, cara. Você pode fazer num mapa só, num board. Quando você cria uma campanha, você pode criar inúmeros boards, né? Cada tabuleiro. E cada tabuleiro tem 20 km2. Então, cara, você pode fazer uma coisa, um mundo absurdo ali dentro. E quando eles criam um fogo for, ele aplica no mapa todo. E isso faz o desempenho da ferramenta Caceta. cair por terra. Né? É. Então eles estão desenvolvendo, vai ter, mas já tem linha de visão desde o dia 1. É, se você bloqueou, tem uma árvore entre a sua miniatura e o seu inimigo, você já não vê. Né? A miniatura... uhum. O pro mestre tem uma ferramenta que eu aperto é, com o botão direito em cima da miniatura, vai mostrar todas as miniaturas que tem visão, com um olhinho branco em cima. Então eu consigo calcular ali onde vai acontecer as coisas ou não. E, também... Mas ele
2: vê no escuro, cara? Tipo, também, isso não, não tem ainda. Linha de visão. Isso ainda ah, não ah.
0: tem, tipo assim, a, a, a Dark Vision, né? Ainda não tem a, a mecânica pra isso ainda. O que eu faço pros meus jogadores é... Eu acabo... Ilumina, aumentando um pouco o brilho da tela, que tem como você controlar ali a exposição, né? Aumenta um pouco a exposição pra eles enxergarem um pouco melhor. E vai no roleplay, né? É, vou, vou aplicando o roleplay com a galera ali. Mas não tem a mecânica disso que vem uh, pra frente. O que tem a linha de visão... Tem, tem uma mecânica que tem, assim, aquela famosa gambiarra brasileira para fazer um fogo fork, o, o mestre consegue ocultar partes do tabuleiro. Uhum. Você vai selecionando ah. e vai ocultando, que daí não mostra nem o terreno, né? Então... Às vezes tem uma ponte, você não quer que o cara veja que tem do outro lado a ponte, em questão de cenário, você vai lá e deleta. Então o cara chega na ponte, para ele vai parecer que a ponte tá quebrada, não tem mais nada lá. A hora que ele chegou na ponte, você revela a outra parte do mapa. Mas uh, para miniaturas, você também pode esconder as miniaturas, tá? E, e o, o jogador, a visão dele, a câmera dele é, é livre, né? Você tem uma mecânica que é, é cinematics, que você cria uma cena, você trava a coordenada da câmera dos jogadores naquela cena. Então, por exemplo, você fez uma taverna, Aquele clássico, taverna, a galera entra na taverna, se conhecendo, vai rolar uma briga na taverna. Você, na hora de preparação, você já deixa quatro, cinco cenas salvas com ângulos da câmera do que, que você vai narrar. E você vai trocando essas cenas, vai puxando a câmera de todo mundo e você vai narrando. Né? E quando uhum. trava nessa, nessa cena, o jogador não consegue movimentar a câmera. Mas no modo de exploração, ele tem a câmera livre. Então, um jogador, se ele é mal intencionado, vamos dizer assim, ele quer ver o que tem uh, no board, né? ele não vai conseguir ver em questão de miniaturas né, os inimigos, então ele pode sair com a câmera e passar o board inteiro, mas ele só vai conseguir ver aquilo que o, o token dele tem visão mesmo se ele clicar no token dele e sair voando com o token pelo mapa não revela, é só se ele soltar por exemplo, tem uma sala lá que tá aberta sala, eu fiz uma dungeon, né, então não tem um telhado da dungeon ele puxar a miniatura de uma sala pra outra e largar, aí sim vai revelar o que tem lá de miniaturas, mas uhum. em cenário ele consegue ver tudo, então se você tem uma, uma, um baú com tesouro numa sala e você não quer que os jogadores saibam você vai lá e oculta ele manualmente, né? A hora que ele chegar perto, você revela. Mas, de resto, é nesse sistema aí da linha divisão. É, daí tem o sistema de miniaturas voadoras, que eu comentei também, e efeitos de magia acho que vem essa semana. Tem ataque, porque quando um jogador pede pra atacar um alvo, ele vai clicar com o botão direito e atacar. Assim como abrir portas, gavetas, vem uma notificação pro mestre, aí ele autoriza a abrir a porta ou a gaveta ou atacar. Então, na hora do combate, o jogador vai lá, botão direito e vai atacar essa miniatura. Aí ele Parece um pop-up lá, eu aceito ou não, peço a rolagem, passou. A hora que eu aceito a miniatura, dá uma espadada, dá um movimento assim de ataque, e tem um efeitozinho de ataque. Pra magia não tem ainda, mas vai ser liberada provavelmente essa semana, dia 31.
2: Isso me dá muita curiosidade, porque no vídeo aparece uma miniatura tipo. Tando um raiozinho, né? Dando um raiozinho, né? Falei, é... pô, mas a gente vai ter Fireball... Ah, eu acho que com é... o tempo
0: vem tudo isso, cara. Ice
2: Storm, todas essas paradas. Porque eles já
0: lançaram uma segunda magia. O Mísseis Mágicos, o roxinho, assim. Depois eu mando o GIF pra vocês dar uma olhadinha e ficar no hype. Eles liberaram a semana retrasada. Muito bacana, que ele dá até um slow. Na hora que ele solta a magia, eles, o foguetinho sobe, né? o, o projeto sobe, aí dá um slow motion e desce no alvo. Ficou muito bacana, cara.
2: Caralho. E, e, e os terrenos, cara? Você tem, tipo... É, é, bom, como a gente falou, é tudo meio pegada medieval, mas você tem, por exemplo, é, floresta, é, cidade, você tem noite e dia, tem sol, neve, né, tipo aquele chove, efeito de chovendo. Como é que é, que efeitos que tem no, no nível de imagem sonoros?
0: Cara, sonoro, ele tem um board no menu esquerdo, né, que você ele arrasta, ele é ambientação, atmosfera, na verdade. Então você tem é, duas tracks, você pode colocar ambiente, né, o som ambiente, uma floresta com os passarinhos cantando e música. E os dev desenvolvedores também, eles têm uma banda de heavy metal deles, é, é, norueguesa. Então tem muita música heavy metal de batalha lá, bem bacana. Né? É, você pode sempre colocar, então, tem um volume independente, são três volumes dentro da plataforma: efeitos, que é para rolagem de dados, porque a miniatura faz até barulho quando você vai andando com ela no mapa. E se você. Um, uma das mecânicas que eu até esqueci de mencionar do mestre, você tem o tamanho da miniatura: né? desde pequeno, médio, grande. É, até garganta, e é só com o botão direito ele aumenta ou diminui a miniatura, como se estivesse conjurando um enlarge ali, sabe? E quando é você tá com uma miniatura grande e anda no tabuleiro, o tabuleiro inteiro vibra, tá ligado? E como se você estivesse com uma estátua ali no, na, na mesa batendo e fazendo um barulhão. E quando você tá com uma miniatura também normal, ela faz um barulhinho, sai uma poeirinha quando você caminha com ela e tal. Eles, eles prestam muita atenção nesses esses
2: detalhes. que tá, vai fazer um estrago aí, hein, vai. Bob? <risos>
1: É, rapaz. E, cara, e, e esse negócio de cinematics, e, e, e qual o suporte que ele dá pra, pra esse tipo de coisa?
0: Então, o cinematics é, só uma, é, uma, é uma posição da câmera, você pode colocar a posição que você quiser, que vai puxar a câmera dos jogadores e vai travar lá. Ah, isso que é o, ah, isso que o que é... Do cinematics. É, isso é o cinematics, mas a atmosfera, ainda, além das três faixas de música, você tem, então, o um efeito, uh, o volume da música e o volume do ambiente, então... Por exemplo, a minha campanha agora quarto passada, eles estavam em num, num, ruínas de um castelo. Então eu coloquei lá um é, Haunted Place, era o nome da música. Então uma música de um lugar assombrado. E o ambiente, coloquei de vento, bastante vento. Então para dar aquela atmosfera. Chuva não tem ainda. Isso é uma coisa que vai ser adicionada. Chuva, neve, essas partículas, né? O que você tem ainda, no momento, é só neblina. Então você pode colocar o máximo de fog e o mínimo, que daí já fica um clima... É bacana, o que a gente interpreta como chuva. Quando eu quero passar uma sensação de chuva, já tem um sonzinho de chuva, mas não tem as partículas em 3D caindo de uhum. chuva. Né? Aí tem iluminação, tem, um círculo, tem o, o, o ciclo do, do sol normal, né? o sol nascendo, você pondo da lua. Você tem posicionamento também do sol, se você quer é, fazer ali um, um horário de verão, um horário de inverno, tem até isso. E da iluminação, que mais de ambiente. Acho que isso, e é isso, São, é o que tem agora. questão de... de, de... E partículas de neve, chuva, é, chuva de fogo, essas coisas ainda vêm mais à frente. Eles até estão re refazendo o sistema de fogo. Atualmente o fogo é tipo como se fosse um, uma miniatura de fogo de, de gel, assim, né? Animada. E eles agora vão colocar um fogo 3D, que você vai poder incendiar o board inteiro, né? Vai ficar queimando fumaça e tudo mais.
2: <risos> é... e, e ele aceita você importar, por exemplo, tipo, mapas, não 3Ds, mas aqueles mapas meio, tipo. Visuais, sabe? Imagens, que eu quero fazer um mapa regional. Vídeo, só... é, isso não isso, tem. Isso. E
0: eu passei um feedback para eles bem no começo, porque eu sou um mestre que usa muito mapa regional, tem sessão minha que eu só fica com aquele mapa regional aberto e entregando o handout, né? As vinhetas. Coloca uma imagem no né, eu, eu gosto muito desses recursos para mesa. E não tem isso ainda. Tanto que a minha a nossa campanha na quarta-feira eu, eu uso duas ferramentas para mestrar. Eu uso o Founder e uso o, 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 o Teu Spire. O Founder é só para o mapa regional e as vinhetas. E o teu Spire é onde a gente vai fazendo a exploração e os combates. É, eu passei o feedback do, do Game Mode do Divinity, que o Divinity tem uma, uma ferramenta muito bacana para isso. Que você pode importar qualquer imagem, PNG ou JPG, para dentro do, do, do Divinity. E você tem um mapa regional que tem um token que representa o grupo. Cada mapa que você é, cria, você pode colocar um pin no mapa. Então você fez lá teu continente, aqui tem a cidade tal, tem a montanha tal. Você pode colocar pins e aquele pin, quando você quando o mestre vai lá e clica com o botão direito, ele pode é, carregar o mapa. Então, puxa todo mundo para aquele mapa lá. Então, é uma ferramenta muito bacana. E vinheta também, o é um sistema de vinheta do Divint. Você pode importar qualquer imagem, inclusive o tipo de pergaminho que você quer, a borda. Você pode mostrar só a sua imagem ou colocar um texto e tem até um sisteminha de votação para os jogadores votarem o que, que eles querem ali, como se fosse um RPG, né, com escolha de texto. Uhum. É, eu, eu fiz um videozinho e recortei essas ferramentas e mandei para um dos desenvolvedores e falei, cara, por favor, façam isso aqui no T-Spark vai ficar sensacional, e eles gostaram bastante e falaram, não, com certeza vai ter algo assim é, pro futuro, não agora eu, é, isso eu acho que vem só pro lançamento, não pro Early Access, mas vai ter sim esse sisteminha de vinhetas, handouts e mapa regional uhum. ele tem
2: sistema de áudio integrado, tipo o não?
0: Pra, pra microfone, conversar com a é. galera. Não, no momento não, mas tem uma coisa muito bacana. Não sei se vocês sabem que o Skype tem um NDI, o um sisteminha de câmera uhum. pra captar eles Quando lançou o Skype com o NDI, eles fizeram uns testes. Tem até é, alguns GIFs mostrando que em vez de ficar a fotinha, do, 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 a imagem ali do, do token do jogador, você vai poder colocar a câmera do Skype ali usando o plugin do NDI dentro da plataforma. Eles ah, fizeram legal. um teste, funcionou legal, mas eles nunca lançaram... Hein? Não lançaram isso ainda, mas é uma coisa que eu acho que vem. Vai vir esse sistema, tipo, usando um aplicativo de terceiro que você vai integrar dentro da plataforma. É, eu ia perguntar justamente
1: sobre isso, cara. Eles mencionam alguma coisa para ferramentas para streaming, porque me parece que ele vai estabelecer um novo paradigma, né, de streaming, cara. Realmente você vai ter as mesas, de um lado, as mesas que usam o Talespire, que devem explodir em popularidade, e outras que não usam, que, que enfim, vão ficar com bem menos recursos, né.
0: É, eles nunca mencionaram, nunca foi conversado sobre, sobre ferramentas exclu exclusivas para stream. Eu uma vez levantei um ponto que é, gostaria de ter uma opção câmera do jogador. Pra, às vezes eu não quero na, na live dar um spoiler de alguma coisa. Tem lá um monstro na próxima sala que mesmo eu sendo uh, GM, ocultando o monstro, ele fica cinza pra mim, né? F uhum. Ficava... Aí eu falei, às vezes é chato na live, todo mundo já sabe o que tem na próxima mesa. Eu queria ter, e, e eu não consigo criar uma segunda conta de jogador e logar com ela e mostrar na live quando no Founder eu faço isso. Eu tenho a mesa dos subs. Então eu tenho, eu queria uma conta como jogador, que daí eu, aquilo que eu mostro na live eles não veem o que eu tenho como mestre, né? Uhum. E ainda não tem nem como fazer isso no momento, né? Não tem como eu comprar duas é, cópias ali na Steam para a mesma conta. Aí eu passei isso pra eles, e daí eles fizeram um updatezinho que é, removeu... Então, quando eu escondo uma, uma miniatura, até pra eu, o mestre, some da tela. Eu tenho que segurar uma tecla específica pra revelar ela. Já ajudou, já ficou mais bacana que não dá spoiler pro, pro, pro chat. Uhum. Mas, é, além disso, não foi conversado em nada. Eu já, a única coisa que eu, que eu apontei seria interessante ter o um modo jogador, pra eu poder mudar a câmera lá e os jogadores não verem é, o que eu tô vendo. Já tem meio que o um modo jogador, assim... Pra quem tá mestrando, porque o T-Spy, é... quem compra o T-Spy, quem vai ter o acesso ao t não, não tem diferença em cópia de jogador e mestre. Tanto que no Alpha, a gente conseguiu colocar até 16, jogador, é, 16 mestres, criando o mapa junto até quebrar o sistema. Uhum. É... E
2: joga quantos jogadores juntos?
0: Cara, não tem limite. Assim, é até a hora que travar o programa, tá ligado? É, mapa <risos> também. O primeiro dia falei, vamos fazer um, um, um stress test aqui, em live. Falei, Vai explodir tudo, porque em live já... Come bastante recurso do computador, né? Aí eu peguei que criei um mapa enorme, dei Ctrl-C Ctrl-V. E o Ctrl-C Ctrl-V, quando você dá um Ctrl-C, na verdade, ele fica no, no teu mouse. O mapa, e você vai clicando, ele vai é, colocando o mapa no cenário. E eu fiquei clicando. Passou de 100 vezes, eu parei de contar. Aí eu acho que deu umas 150 vezes até cair para 5 FPS, sabe? Não, que, não deu crash no programa, mas ficou extremamente lento. Uhum. E tem o Ctrl-Z também, que é muito bom pra você fazer. Inclusive, quando tem mestres construindo mapa junto... Uma das preocupações minhas era essa. Pô, Vamos fazer um mapa aqui em quatro mestres ao mesmo tempo. Se eu for apertando o CTRL Z, não vai desfazer o que o outro cara fez? E não, é individual. Então, o que eu estou montando aqui, eu dou um CTRL Z, apaga o que eu fiz, não o que o outro mestre fez. Uhum. E é uma coisa bem bacana. Tanto que na minha campanha, um dos objetivos que os jogadores não chegaram em um ano, é que eles ganhariam um local. E daí, eu, eu que queria a sala, o dono da sala, pode setar quem é mestre, quem é jogador. Então, eu daria um lugar ali, ó, 10 blocos por 10 blocos, né? Um gridzinho, ou 20 por 20. Vocês têm aí uma meia hora pra vocês reconstruir uma taverna. Vocês vão ganhar essa taverna. Então, reformando, isso me lembra a aventura Waterdrip Dragon Heist, que tem a, a Trolls School Manor, que você pode reformar ela. E tem uhum. já essa aventura toda no, no, no jogo. Você pode colocar o um mapa lá e deixar colocar os jogadores como mestre e permitir eles fazerem alterações, né? E enfeitando o lugar, isso é muito bacana também. Uma, uma, um recurso legal pra fazer com a mesa, com os jogadores.
1: É, isso para old school vai, vai ter muita, muita coisa, porque a galera ganha equipe, a galera ganha é, torre, é, não você sei fala, o quê, monta a equipe
0: aí e faz o que vocês quiserem, Nesse, coloca um limite de espaço, de andares, porque andar também, o mapa é 20km de largura e dá para fazer prédios aí de até 80 andares mais ou menos, então você faz torres de um aí que você pode fazer uma campanha de um ano aí para subir a torre inteira. É, que... O
2: Balbier, no falo. caso da mesa do Malvadez, aí vai ter que fazer um cemiterinho também, né, cara? Será que dá pra fazer um cemiterinho <risos> ah, pro jogadores. Tem,
0: tem, sim. inclusive tem <risos> uma jogadora minha construiu uma torre de dados pra jogar os dados, tá ligado? Da Stower lá. E ainda não tem dados... É, quando... O mestre, ele acaba apagando todos os, os dados, tem como você apagar todos os dados, mas se o mestre não quiser... O jogador pode, tipo, rolou um dado lá que tirou um e fez um jogador morrer. Você pode pegar aquele dado, arrastar e colocar numa gaiolinha e deixar a sessão inteira lá, tá ligado? O dado Caralho, da mão, isso,
1: aí, isso aí é muito metagame, cara. Você vai fazer uma, um bocal que os aventureiros vão visitar um oráculo chamado A Grande Torre de Dados. Aí, ó. O que sai lá é o, é o que acontece.
0: <risos> <risos> que doido, cara. Uma das não coisas é... que muitos jogadores e mestres fazem no 3 também é isso. Você faz um hub né, para os jogadores. Tipo, quando vai entrar na sessão, você tem uma taverninha lá. Aí cada jogador tem seu quarto, monta seu quarto lá, né? A sua equipe fica lá e daí vai para a sessão você puxa para o board é, do jogador. Uma uhum. coisa que eu até lembrei agora do nada falando em torre e tamanho do mapa, que eu esqueci da ambientação, voltando um pouquinho. Tem um sistema de água também muito bacana. Ainda não dá para setar a água, tipo, eu quero... 20 quadrados por 20 quadrados, ele é cobre o mapa todo, mas é como se fosse aquela, aquela, aquela gel de maquete de escola, sabe? Uhum. Com movimento, ele fica, tem uma, uma correnteza leve, você pode, quando você puxa a água para cima do nível da câmera dos jogadores, ele abafa o som como se você estivesse dentro da água ouvindo fora. Vem, e fica bolinhas de ar sabe, passando então para fazer co combate submerso, quando você ataca um inimigo, o efeito é todo abafado cara, é uma ambientação sensacional e água, assim, para rios ainda, eles estão montando uns taiozinhos que você vai encaixar os taiozinhos com água. E também vai ter mais à frente uma ferramenta para você alterar, tipo, essa água é uma água padronizada, mas você vai poder mudar a cor da água, a velocidade da correnteza, colocar ondas, então vai dar para fazer muita coisa com isso.
1: Porra, bem foda. E, cara, é, fazendo uma prep, assim, né, você vai fazer uma sessão aí na tua campanha. É, quanto, quanto tempo que você leva pra fazer essa prep? É uma coisa que você, você tem um momento de heavy prep e depois nas sessões fica tranquilo? Ou sessão a sessão você acaba tendo bastante trabalho? Como é que é isso?
0: Eu, eu normalmente quando eu vou fazer uma sessão, tipo, eu, eu penso na campanha, o setting da campanha, então eu já tenho uma ideia do que vai se passar as sessões, né? Por exemplo, agora a galera tá numa um castelo, uma ruína de um castelo com uma, um calabouço no subterrâneo e no meio de uma floresta. Então eu uso muito, vou usar muito boards de, de floresta. Aí, como eu falei, já tem dois sites que você pode gerar dungeons e gerar floresta. Você gerou lá, copia e cola. Então uhum. eu vou lá antes da sessão, em vez de ficar criando a floresta toda, eu gero duas, três florestas, coloco num board lá, porque tem uma ferramenta que você muda de board. Dentro da campanha você pode criar inúmeros boards. Uhum. Você muda de board e tem um botãozinho de chamar jogadores. Então me chama todos os jogadores para aquele board lá. Então, eu já deixo, tipo, sempre tem um reserva, né? Eu sempre falo pros... Tem uma live toda segunda no meu canal, que é DM Talk, que a gente fica falando sobre dicas de mestragem, sistemas e tal. Eu sempre falo, eu tenho uma lista de NPCs que eu, eu gero no Dom Rom e uma lista aqui de mapinha que já ficou pronto o código pra eu precisar, eu copio e colo lá. Mas uhum. não é nada muito além disso. A não ser que você, quando eu vou fazer uma campanha nova, fazer uma aventura nova, aí eu, eu paro pra preparar todos os boards, mas assim... Se você quer criar do zero cada mapinha, vai consumir tempo. Depende do tempo, o tamanho do mapa que você quer fazer, a complexidade do mapa. Mas se você quer pegar coisa pronta, e tem muitos, são milhares de mapas prontos, você entra no Tails Bazaar e vai pegando lá. Ctrl-C, Ctrl-V, ele tem um, um, um botãozinho Copy. Você clicou lá, já está no teu clipboard. Só abre o mapa e Ctrl-V, e vai uh, criando. E muitos criadores de mapas já fizeram sistemas modulares. Então você vai lá, copia o mapa do cara, ele vem... Ele organizou, assim, em uma fileira, tipo, 10 tipos de casa, de telhado de casa, 10 tipos de bloco de casa e 10 tipos de solo. Então você vai no Ctrl C, Ctrl V montando diferentes casas e espalhando e montando uma cidade. Tipo, questão de minutos, questão de meia hora no máximo, tem uma mega cidade pra fazer aí algumas sessões nela, sabe?
1: Caramba, é Westworld o negócio, cara.
0: É, Westworld, você vai puxando <risos> ali, vai encaixando os, 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 os preforms e vai deixando o mapa como você quer.
2: E a pergunta que não quer calar, Luiz, é assim, porque você vê tudo isso, cara, quando eu vi, falei, pô, tipo, vou precisar, meu, de uma placa de, de animal pra botar essas paradas aí. <risos> e, e daí, tipo, eu vi na live lá, você comentando que, tipo, tinha, que tem uma jogadora que, que joga com o um computador da Xuxa, cara. É. Como é que é esse história? Porque e daí eu fui ver, e na, na Steam dá pra quem não sabe, dá pra você ver, porque eu imaginei, cara, meu computador aqui, eu acho que tem tá uns oito anos. Né, a minha placa é Intel, daquela Intel, acho que 8000 ainda, tipo, é uma placa velha. E, e daí eu fui ver, pega, cara, pega o requisito mínimo ali, porque na Steam dá pra você ver, dá pra você colocar ali os, os requisitos pra ver se o jogo roda. Conta pra gente aí, sim esses requisitos mínimos, e, e me parece que é relativamente leve até porque tá na, tá na nuvem, né?
0: Sim, é... Ele, isso eu também me espantei no começo, porque eu imaginei que ia ser muito mais pesado. E agora, para o é, a Access, quem tá no beta um ano é o Dragon Build. Agora, para dia 31 de março, inclusive, a gente tá falando que t Spark acabou de vir uma mensagem aqui uh, avisando que vai ter um update de 24 horas, agora dia 30, né? Para o dia 30, 31, que vai liberar o, o Chimera Build. Então, do Dragon Build vai pro Chimera Build. Já vem com uma nova engine, que tem vídeos no YouTube mostrando, o cara coloca 10 mil tiles no mapa, assim, ele vai lá e spawna 10 mil tiles. Na build atual, ele vai, assim, é, é, coluna por coluna, spawnando. Agora a nova build, ele larga, além de melhorar a performance, fica até mais rápido, ele larga e spawna na hora, sabe, assim, coloca os 10 mil tiles um lado do outro instantaneamente. Caralho. E os requisitos, eu também sempre achei que ia ser mais pesado, e tem uma jogadora na minha mesa que ela sempre fala, ah, o meu notebook da Xuxa que é, é bem limitado, e ela consegue rodar Tranquilo. O requisito mínimo é estar tá em 4 GB de RAM, aí precisa de uma placa de vídeo compatível com o DirectX 11 e o, o tamanho. Eu imaginava que esse software viria com uns 20 GB de instalação. Hoje dobrou o tamanho. Quando no, no, um ano atrás você precisava de 1 GB de espaço no teu HD, agora foi, foi para 2. Não mais que isso. E agora foi subindo com alguns updates. De, quando instalado ele tinha 700 MB, agora está com 1.1 GB instalado. Então tem ainda 900 MB sobrando mas é, funciona muito tranquilo até agora eu não vi ninguém assim com, com problemas que, que, das pessoas que tiveram acesso e também esse termo né notebook da Xuxa ali e o pessoal conseguindo usar sem problema nenhum uhum. é, uma outra que é de FPS né porque tem uns FPSzinhos ali o pessoal às vezes joga em 30, 60, é limitado mas nada de você não conseguir jogar porque a ferramenta não é um jogo de FPS assim, de primeira pessoa, então essa performance de FPS não é uma coisa que faz impacto na ferramenta
2: Uhum. É, porque quando eu como leigo, cara, quando eu vi assim, tipo, direct check X, falei 11, falei, meu, o meu não deve ser
0: nenhum aqui do meu
2: <risos> E na real, quando você coloca lá, a minha sugestão é que entre lá na Steam, faça, faça o, 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 o check lá automático, você pode botar lá um botezinho para fazer, eu preferi pegar os, re, os requisitos do, do meu computador também e colocar ali, cara, e você vai ver que realmente me, me surpreendeu esse lado aí, que dá pra ser, meu computador é velho, né? Você não. tem uma ideia, ele não vê 5G. <risos> <Sabe> <risos> desse, desse, a placa de rede dele não, não, não identifica 5G, cara. É, então, acho que vale realmente, é, me parece ser bem acessível nessa parte de, de sistemas. Eu ouvi falar que é até mais leve que o Founder. Sim, é, se o você founder coloca um é o Founder com né? muito
0: plugin, aquele, quer dizer, plugin de efeitos de mapa, de chuva e tudo mais, ele pesa mais do que o teu Spire. E o Spire é a ideia deles, por isso que aquela pergunta lá no começo da, do da conversa, que era o pessoal, ah, mas vai ficar só esse terreno quadrado não vai ter um, é um terreninho mais 3D, igual algum Baldur's Gate 3, por exemplo, né aquele relevo todo, não, porque a ideia é ser uma coisa simplificada para todo mundo poder acessar a uhum. ideia deles é todo mundo jogando e a comunidade com controle total da plataforma é, criando seus mods, porque a hora que sair a Tales Weaver é claro, vai ter, eu imagino que vai ter alguns mods que talvez vão pesar também, como tem no Founder né mas eu imagino, assim, vai liberar os mods do Tales Weaver, uh, com certeza vai ter gente já fazendo sets é, sci-fi moderno, vai, vai ampliar os, os temas dentro do Tales Pair, além dos próprios temas oficiais que eles vão liberar. Uhum.
1: Pô, muito maneiro, cara. É... E, bom, preço, a gente, a gente falou de preço? Não, né? Comentei no 40 e pouco, né? R$ É, vale a pena, cara, vale a pena.
0: É, eu, eu achei acessível, ainda mais sendo na Steam, porque a gente tem, ainda, ainda temos isso na Steam, essa regionalização de valores, porque tava a hora que anunciou 25 euros na Europa, 25 é. dólares nos Estados Unidos, o pessoal, <risos> ah, vai dar uns R$ 70,80 e eu comecei a mandar mensagem por mim, ele respondendo muito tweet mesmo. Falando, não, aqui eu acabei de ver a tabela 47,49. Nossa, foi uma excelente notícia. Então. Como, tá, é, como eu falei, quem pegou o beta pagou 100 reais, quem tá aqui agora vai pagar metade do valor
1: uhum. maneiro, cara e, bom considerações finais aí, cara, alguma coisa que você queira falar que a gente não, troco, não, não mencionou alguma coisa que você, que você acha que é importante dizer sobre o, sobre o É,
0: tem um, uma mecânica que eu acabei esquecendo de comentar, que já, tá, já, já funciona desde também do dia 1, que é o pré-encontro, então já tem dentro lá uma Existem três telas principais, na verdade, quatro dentro do jogo. Exploração, para os jogadores explorar o mapa à vontade. A Cinematics, que eu falei que é, né, você pode travar a câmera dos jogadores na hora que você quer narrar uma cena específica. Modo de construção, que acaba usando o modo de exploração também, que o mestre vai apertar B e ele libera o modo de construção para fazer o que quiser, porque às vezes os jogadores param no meio da floresta. Ah, quero, vou montar uma fogueira aqui. Inclusive, você tem uma, um atalho rápido embaixo. Como se fosse skills assim, de, de MMORPG, você só arrasta, você deixa os itens que você mais usa. Na aventura, a galera tá explorando floresta. Então, uso é, determinados tipos de, de, de itens. Eu já deixo lá embaixo, só arrasto e coloco ali uma fogueira para eles, por exemplo. Mano. E tem um modo de encontro. Já também, que você. Os jogadores fazem as rolagens iniciativas, os mostra também, o mestre vai clicando na ordem do encontro as miniaturas e daí uh, o jogador que tá no, no turno dele, só ele consegue agir só ele consegue movimentar, jogar dados assim que ele termina o turno, passa o turno dele, ou mestre, eu como mestre passo o turno dele, ele não consegue mais movimentar uh, só a câmera, mas não miniatura, nem dado, nem nada, então fica bem tá bem bem completinho pra jogar a partir do dia 14, a galera é, é baixar e conectar, você cria um código pra, pra quando criar uma mesa, você cria um códigozinho, manda pros seus amigos ele vai digitar lá, conectou montar o board e jogar e eu recomendo usar, no momento só tem o D&B de integração, mas é uma excelente pegada para isso.
1: Maneiro. para encerrar, cara, quais são as suas expectativas pro Spire daqui a um tempo e o impacto que você acha que ele vai gerar no, fim das, no, no, no mercado como um todo, na, na, na Twitch e na nossa, no mundo do RPG de forma geral? Eu acho que...
0: Eu sempre quis um RPG 3D. Eu tô muito feliz em ver isso saindo e ao mesmo tempo o, o, o tema hoje é Talespire, mas isso abriu um, um mercado novo com concorrência. Uh, nos últimos dois meses saiu mais três programas com a mesma ideia. Então, assim, a gente vai ver muita coisa saindo agora, depois do lançamento do Talespire. Uh, então uh -huh. tem três programas, uh, também conversei com os desenvolvedores, trocamos ideias, uh, ainda não é jogável como o Talespire, porque o Talespire é o único que dá para jogar atualmente, os outros ainda só tá na fase de criação de mapa. Mas eu acho que vai abrir todo um mercado novo, que você tem já o um mercado consolidado aí de, de tabletop virtual 2D, né? Roll20, Foundry, Astral, uhum. entre outros. E agora você vai ter uma no, um, um novo nicho de é, mercado 3D. E uma, Eu até esqueci de, de responder antes, na verdade, acabei pulando. Você mencionou do Hero Forge. Eles fecharam parceria com uma outra, com, é, outra empresa que é concorrente do Hero Forge, que é o Eldritch Foundry, que é para criação de miniaturas desde setembro do ano passado quem faz as miniaturas é o Eldritch Foundry então eles pararam, o artista 3D ali do, do T-Spire, parou de se preocupar com miniaturas, só tá fazendo os cenários e miniaturas agora é terceirizado com o Eldritch Foundry e já tem, todo mês tem pack ali com 5 a 15 novas miniaturas e uhum. ele vai ter importação de STL, então você, você compra uma miniatura lá no Hero Forge customiza como quiser importa para dentro do The Spire. No lançamento do The Spire, que provavelmente é final desse ano ou ano que vem, já vai ter uma mecânica dentro do jogo para criar miniaturas. Então você nem vai precisar usar sites de terceiros. Você vai lá e vai escolher a raça, vai montar a... de acordo com a classe que você quer e colorir a miniatura, né? Escolher as cores das peças. Então isso vem uhum. também. E assim, eu vejo que para live stream, cara, é uma pegada muito bacana. Desde que eu faço live, desde 14 de abril do ano passado, no Talespire, Uh, toda live que colava alguém era pedindo, tipo, que ferramenta é essa? É, aí você falava do T-Spire, nossa, que jeito diferente. Todo mundo vinha atrás e fica, tá nesse hype. Eu acho que assim, vem um hype bem grande pro T-Spire. E vai mudar muito o canal de live streaming, vai começar a usar. É, os jogadores também, uma pegada uma imersão muito bacana quando você tá lá jogando com, com o mestre controlando os mínimos detalhes do cenário, é uma imersão legal. E também tem a resistência. Tem muita gente que eu vejo assim, que, que discorda de usar o 3D, que é a galera que, que prefere ficar no, no, no VTT. Eu acho uhum. que tem mercado para agradar todo mundo e vai ser uma coisa bacana a partir desse ano. Assim. Agora, começo de 2021, tem, tem quatro plataformas e eu quero ver o que vai estar até o final do ano, ano que vem. Quanto, quanto as outras plataformas vão evoluir e o que, que o Talespire vai trazer de diferente também. né Porque eu vejo... Uh, eu imagino também, assim, as editoras com interesse nisso. De repente, você vai ver lá, uma Wizard lançando um pacote oficial pro Taylor Spiral, lançando, que, quem sabe ele não volta pra ideia que o, que o Gustavo mencionou antes lá, como é que era da quarta edição, o programinha que você falou?
2: O Day the Insider, É, cara. vai, depois vai depois que a D -D -D
0: <risos> quer voltar com isso, que eu imagino que eles voltam com o Baldur's Gate 3, né? Que vem o é, Gate... Dá uma olhada 3,
2: depois, né? Luiz, pra você ver, cara. Tipo, é igualzinho. Não sei se você lembra, Balb, vinha até, tipo, os folhetinhos no... Sim. E, 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 digamos, era um cara que estava desenvolvendo isso na Wizards, e era onde eles botavam todas as fichas da quarta edição. Só que é. esse cara, tipo, ele faleceu no, tipo, um pouquinho antes de lançar a quarta edição. Foi
1: é uma e, tragédia, eu...
2: cara. Foi uma tragédia, Caramba. cara. E, e não tinha um desenvolvedor. Era ele meio no projeto sozinho. Então, tipo, os caras não conseguiram o seguir cara. desenvolvendo com a, com a tabletop. E exatamente era a ideia muito mais rústico, mas exatamente era uma ideia similar, aí a. É exatamente assim. é, Era uma ideia similar a essa do, do Teu Sparty.
0: Nossa, que Eu tô lendo aqui na Wiki agora para ver. muito bacana. <risos> exatamente isso, né? Você podia criar seus personagens online, Cara, que legal. Eu não sabia. É,
1: Teria sido outra história, né, cara? Se não tivesse sido isso.
0: É, eu, eu tava antes de do, do começar a gravação conversando com, com o Gustavo aqui. E meu canal surgiu por conta do Divinity Original Sin 2, que ele tem um modo GM Mode, né? Uhum. E eu comecei a fazer os mods, estava fazendo todas as magias do D&D, todas as classes e raças pro D20, né, e mudando as regras só que eu comecei a encontrar vários bugs que eu entrei em contato com a galera da, do, da Larian Studios eles come... comecei a ter uma conversa com o Kevin, direto da Larian e daí eu já foram soltando os spoilers em relação ao Baldur's Gate 3 lá em 2017 para 2018 e eu acho que a Wizard eu imagino que a Larian Wizard vem com alguma coisa pro Baldur's Gate 3, eu perguntei a, o Sven sobre o DM Mode, né, que seria o DM Mode deles não está confirmado para o lançamento, mas não, assim, não, não descartaram a ideia, então eu acho que mais para frente, porque eles poderiam fazer um sistema de comercialização muito interessante dentro do Baldur's Gate 3, lançando aventuras completas prontas para o mestre e seus quatro jogadores jogarem ali, ou mais jogadores, usando o sistema 3D, porque o Baldur's Gate 3 para criação de um personagem é uma coisa linda, o gráfico uhum. lá é uma coisa, claro, não é acessível como um t Spire por preço, pelo requerimento que você precisa, mas eu vejo todo um novo mercado daqui para frente com isso, inclusive já na, em 2018, o pessoal que jogava pelo GM Mode, tinha muita gente que fazia commission de mapas 3D pro, pro Divinity 2, pra galera que mestrava por lá. E isso logo, logo vai virar um mercado que você vai ver um monte de Patreon aí que produz conteúdos 3D mensalmente para essas, essas plataformas. Eu tô ansioso pra ver tudo isso acontecendo. Que é o que, é que é rola que no
2: Roll20, é né? No Roll20 a gente tem bilhões de patrons de arte, de personagem. É, é. Essa galera é. artista, cara, eu acho que é tipo, meu, tem uma baita chance de monetizar. Com certeza teremos aí um. no. Né? Você pode comprar com, em dólar ainda
0: se quiser. É, e eu, eu acho que esse drive Through RPG, Dames Guild, logo, logo vai ter uma sessão 3D lá dentro, sabe? Pra aventuras prontas, com os mapas já prontos, que essa é uma ideia que eu tô trazendo pro meu canal também agora, a partir de. E abriu, é fazer um sistema de assinatura, os subs lá, os inscritos pela Twitch já vão ter um acesso a, aos mapas que eu crio para as minhas campanhas, eu criei todos os mapas do The Witcher, então algumas coisas eu vou publicar gratuitamente e outras é, pra, pra, exclusivo para os inscritos, né? Não dá uhum. aquele mimo mensal.
1: Pô, é muito bom, cara. É, Sembito, e, e para você, cara, o que, que você vê de impacto aí, no, pelo menos nas tuas mesas, no teu jogo, como, como é que você tem visto isso
2: aí? Cara, eu quero pegar pra dar uma olhada, né? Eu conversei, inclusive, com o Gruntar. O Gruntar falou que tá louco pra pegar. Imagina um Gruntar rolando uma parada dessa, tipo, em stream. Né? Eu acho, eu sou da sua ideia aí, Baldo. Eu acho que o bicho vai pegar, vai, vai ser um, um modelo, né? Não acho que não vai ser o único, como o Luiz comentou, mas vai ser um modelo a partir de então, né? Eu vejo algumas dificuldades pra alguns tipos de jogo. Por exemplo, hoje tem muito evento online que a gente quer participar mestrando e que você usa o roll É muito fácil, tipo, porque... Você não precisa de uma chave pessoal e não uhum. transferível. Você, tipo, o cara conecta e vai. Eu, pra jogar Adventures League, eu jogo hoje com um grupo, amanhã, tipo, sem brincadeira, é outro grupo totalmente diferente. Porque uhum. são esses eventos online. e Esse tipo de plataforma dificulta um pouco, assim, o modelo de negociação pra isso. Mas é, acho que com o tempo os caras pegam e eles vão achar uma... Uma solução para essa, essa monetização aí, né? Uhum. É, só acho que é isso que, que dá uma freada um pouquinho neles, mas eu vou, eu vou pegar com certeza, eu já pego o Pro Access aí.
1: <risos> é, isso, esses, essas ferramentas assim me dão vontade de jogar DD, Quinta Edição, de jogar Pathfinder 2, jogar esses negócios que, que, que é bom ter, né? Um, um, um espaço virtual bem colocado ali para você medir as coisas. Eu acho que faz toda a diferença nesse tipo de jogo. E me dá a vontade de jogar esse tipo de jogo, principalmente. É, eu vou pegar. do
2: né, Balbi? Shadow é, é Shadowrun com é bom demais.
1: Saber, né? Pô, o, o Shadowrun com um, um, um mapa desse aí, ele fica com outra, outra cara, né, cara? Ele fica mais fácil de você calcular certas coisas, de você. Enfim. Eu acho, eu acho que é, um, é uma coisa que, que vai mudar mesmo, até. Eu acho que o, o jeito da galera, da galera jogar online e muita, muita gente vai entrar por conta disso aí, eu acho, no rob sabe? Muita gente que tinha, sei lá, tinha. Olhava e não, não era muito atraído, porque tem a coisa do videogame, né? De, de, de estar acostumado com os gráficos de videogame e tudo mais. Aí chega num, sei lá, no 20, uma coisa às vezes meio, sabe, bonito, mas pô, paradão, uns negócios assim. O Foundry já resolveu um pouco isso, mas, cara, esse, esses 3D assim, eles realmente vão trazer bastante familiaridade pro jogo online, que vai, eu tenho certeza que vai atrair muita gente.
0: É, você estava mencionando sobre o Shadowrun e ter os, os sistemas, eu até esqueci de mencionar isso, já tem um sistema de régua lá é cilíndrica, cônica, né, esfera cônica e a régua normal, e a transição de uma régua para outra é muito, muito sutil, você aperta o R ali cada regra, a régua é um, número 1, um, 2 e 3 então você uhum. puxou uma régua Uh, tradicional ali que é transformar numa cone que você apertou dois e ela vira um cone assim animado, é, tem vários efeitos 3D que você vê assim, são pequenos detalhezinhos que dá muito gosto de você jogar é, lá dentro
1: é, eu, eu acho que isso vai, fazer, vai trazer um diferencial aí pra uma galera que, que realmente a gente não tem como dizer que a gente não vive numa era muito visual né cara então ah, o CT, mesmo que seja legal o teatro da mente e tudo mais numa stream assim, pra chamar a atenção uma, uma, de, de cara, eu acho que isso aí já vai trazer uma galera muito grande pro, pro hobby mas é isso, é, algum recado, cara? fala do teu canal, fala pra gente o que você tem aprontado aí Luiz
0: cara, eu ultimamente tô, nos últimos dois meses como eu falei, apareceu várias ferramentas né porque no começo eu, o meu canal surgiu por conta, o nome antigo era Danny Divinity, né? era porque a gente jogava Dungeons Dragons no Divinity e foi por um ano até eu bater, num... chegar nos bugs que não tinha mais como consertar. E eu vi que, meu, não tá mais dando pra fazer o que eu queria fazer aqui. Quando eu fiquei sabendo do Battle Gate 3, eu falei, vou ficar aqui dois anos fazendo um mod pra lançar o mod. E depois, vem no Battle Gate 3 com o Mode. Aí eu falei, Sim. vamos repaginar o visual do canal e vamos abrir outros horizontes. E daí, uhum. já tava esperando o Tailspire também. E começamos a jogar aí com, com o Tailspire e outras ferramentas. E eu sempre fui rato de Reddit, então eu entrava no Reddit e ficava lá no, procurando ferramentas, porque a maioria desses desenvolvedores, as primeiras postagens deles, eles jogam no Reddit. Então, ó, eu tô fazendo tal ferramenta aqui. O cara postou, agora o Realm Engine, que é uma outra ferramenta, o cara postou um ano e pouco atrás no Reddit e ficou lá. E ele fez um financiamento no Kickstarter e acabou não batendo um dos motivos foi porque ele não, acabou não investindo em marketing, né? Deixou só lá no Kickstarter, não, não teve uma divulgação ampla. Mas é uma ferramenta bem bacana, bem promissora também. Ela já até tem um overlay que você puxa qualquer página da web dentro da ferramenta. Então, você pode usar até o ficha no Roll20 ali dentro para ver as informações, né? E aí, com o tempo, a minha comunidade, a galera que sempre acompanha o canal, começou a ver coisas aqui, aqui e ali e começaram a mandar pra mim. Então, toda segunda-feira a gente tem esse DM Talk. Que é para mostrar novidades e ferramentas. E agora, as próximas segunda-feiras, para quem quiser ir lá, sendo convidados, que a gente vai cobrir outras ferramentas, depois do lançamento do Early Access, vai ter sorteio de chaves dessas ferramentas novas aí. Então, todas elas estão nessa faixa de R$30,00 na Steam. Algumas estão ainda bem nos seus primeiros passos, que só dá para criar um mapa. Mas outras já estão também. Uma já permite jogar também com um outro sistema, que em vez de ser aquela miniatura com a base sólida, é como se fosse um RPG online, né? Que você clica no. No personagem, você clica pra onde ele quer caminhar, ele vai correndo no mapa mesmo, todo animado, quando faz a magia, assim, é outro, outro sistema também, lembra bastante o Divino. Uhum. E o canal é toda semana, na verdade é segunda, quarta e sexta, 8 horas, eu faço live, o canal, o foco principal é RPG, é sempre testando ferramentas de jogos RPG, conversando sobre RPG, e a gente joga também outros jogos lá no canal, toda sexta-feira a gente tem uma live que é mais descontraída, mas assim, o, o assunto RPG é 24 horas, né? O tempo uhum. todo eu falando sobre RPG, a gente tá jogando algum jogo pra pegar ideia, pra usar na mesa. Eu gosto muito de criar, criar umas regras Homebrew, então joguei lá o Pathfinder Kingmaker, adorei o sistema de acampamento, já fiz um, um arquivo aqui adaptando pra minha mesa de D&D, então eu vou trazendo essas regras de outros jogos, assim criando coisas que eu acho que, que dá uma cara mais é, personalizada da mesa que você tá jogando.
1: Uhum. Excelente, cara. Então, galera, queiram, queiram seguir aí o Divinister na Twitch, e no YouTube, eu vou deixar os links aí para vocês irem atrás. E caso não conheçam, né? Muita gente já deve conhecer. E, Semiano, conta aí,
2: cara, o que você tem aprontado, deixa algum recado pra galera. Cara, vou convidar a galera a ouvir a D&D Cyclopedia, nossa, assim, de quinta, né? Tá bem legal, porque, assim, além do, do, do que a gente trazia, o Balbi tá sempre, ele mesmo, trazendo alguns convidados aí bem interessante e quem quiser me seguir @sembeira é no Twitter está sempre falando de DD também só colar ali e vamos trazer novidade aqui né Balbi esse é nosso nosso propósito
1: exatamente então obrigado cara vou agradecer então Luiz valeu o cara pela pelo conteúdo valeu por trazer para gente aí as notícias do Spire. É... Valeu, valeu o Sembiano, sempre aí por organizar aí o rolê, por, até, até a chamada, foi você que criou, cara, brigadaço, é, e obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora, valeu pela, pela tua audiência, e obrigado também o apoio da galera que torna essa aventura possível, os nossos assinantes aí, desde o Café Expresso, né, dentre eles o Jerzy, o Zosowski, valeu aí pelo, pelo teu apoio, o Jerzy que tem episódio com a gente aqui, vai gravar mais. É... Valeu também os nossos assantes Café com Creme, e aí vou agradecer aí o Gustavo Pereira, muito obrigado pelo seu apoio, e agradecer também os nossos assantes Café Gourmet. É... E aí eu vou agradecer especificamente, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Mello, Denis Lima, Diego Sistito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paz, o Marcos Paulo, o Ribeiro, o Matheus Hamilton de Souza, o Guax, a Pat Brito, o Pedro Coccolo, o, Ra o Rafael Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzales, o Tito e o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado.
2: Valeu.